0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Hola, hola. Hoy nos acompaña Fernando Álvarez, psicólogo egresado de la UNAM, Zacala, maestro en sexología egresado del IMESEX, máster en psicoterapia breve, estratégica, cuenta con estudios en psicoterapia gestal, familiar y de pareja. Constelador, especialista en psicoterapia de juego y en prevención y tratamiento de violencia de género con especialidad en violencia sexual y diplomado en hipnosis erickson ericksoniana estratégica. Socio fundador y coordinador de sabiduría sexual, impartiendo y codiseñando el diplomado de prevención de abuso sexual y tratamiento de abuso sexual. Ha facilitado 17 jornadas a numerosas familias. Docente en diferentes universidades a nivel posgrado en la Asociación Mexicana de Psicoterapia y en IMESEX. Ha participado en diversos congresos de sexualidad en el interior de la República Mexicana. Autor del libro Recetas Mágicas de la Sexualidad Infantil y coautor en Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente. El día de hoy tenemos el gusto de que nos comparta el tema ¿Cómo hablar de sexualidad con mi hijo? Bienvenido, Fer.
1: Hola, Claudia. Pues muchas gracias por tu invitación. Y bueno, pues, ¿qué te parece si le arrancamos de una vez? ¿Te late? Me late. Va, pues bueno. Eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer como adultos, papás, mamás, profesores, profesoras, en fin, no importa, es qué fue lo que nosotras y nosotros aprendimos sobre sexualidad, ¿no? O sea, ¿cuál fue como nuestra historia con respecto a la educación de la sexualidad? Entonces, en ese sentido es importante hacer esa reflexión, porque justo eso que nosotros aprendimos acerca del tema, pues invariablemente lo vamos transmitiendo de generación en generación. ¿Qué pensamos nosotros y nosotras acerca de la sexualidad? ¿Cómo es que estamos nosotros como eh, empapados en la sexualidad, posicionados en la sexualidad? ¿Nos sentimos cómodos con la palabra sexualidad? Y, ¿no? Algo todavía como mucho más profundo. ¿Me siento cómodo o cómoda con mi propia sexualidad? Bueno, pues estas y otras preguntas seguramente nos iremos contestando, porque justo decía yo al principio, eso tiene mucha influencia en el tema de la sexualidad. Mira. Antes de, de contestar justo a esta pregunta, ¿no? que es el tema de este, de este podcast, de cómo hablar de, con mi hijo acerca de la sexualidad, quisiera compartirte como a, algunas, eh, algunas situaciones, al, alguna eh, información que seguramente te va a ser muy útil para reflexionar. Primero, debemos de empezar a romper los mitos acerca de la sexualidad infantil. Resulta que durante muchos años, nosotros y nosotras hemos pensado que la sexualidad infantil no existe, ¿no? O sea, se niega esta existencia de una sexualidad infantil. Y entonces cuando de, de repente decimos sexualidad infantil, hacemos como, como, como un, un choque, ¿no?, en nuestra, en nuestra mente, porque inmediatamente cuando asociamos a un niño lo asociamos con inocencia. Pero inocencia significa ignorancia, ignorancia significa vulnerabilidad. Entonces, cuando un niño es vulnerable por no tener esta educación de la sexualidad, al final de cuentas, pues lo dejamos en riesgo para muchas cosas. Otro mito que debemos empezar a romper es que los niños no se interesan por el tema de sexualidad y claro que se interesan por el tema de sexualidad. De hecho, como sabiduría sexual, nosotros lo que hacemos son talleres de educación sexual y talleres de prevención del abuso sexual. Desde pequeñitos de tres años, hasta adolescentes pasando por la etapa escolar. Y claro que tienen preguntas, pero son preguntas que van acorde con su edad. Entonces, por supuesto que tienen interés en la sexualidad. Otra, otro mito es pensar que la información va despertando prematuramente los comportamientos sexuales. Entonces, ¿qué decimos? Ah, no le hables de sexualidad a este chamaco, porque si no, seguro va a despertar su interés y no sé qué. No. El secreto de todo esto es más bien eh, dar información de acuerdo a la edad. Entonces, si nosotros nos vamos ajustando a la edad de cada, de cada niño, por supuesto que sabremos qué tipo de información vamos a dar y cómo la vamos a dar, porque la manera en que la comuniquemos pues será muy importante. Quiero que te imagines. Supongamos que tu hijo te pregunta algo acerca de un tema sexual X. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y de repente te empiezas así como a titubear, como que te sientes insegura y vienen así como muchos recuerdos ¿no? acerca de tu historia sexual infantil y pues por supuesto que en ese momento te puedes bloquear, o sea, porque no sabes a ciencia cierta si lo que le vas a decir es correcto o no es correcto, si está acorde con su edad o no. Entonces, en ese sentido, por eso es que como adultos y adultas necesitamos educarnos también nosotros en la parte de la sexualidad, en la educación de la sexualidad. También necesitamos educación de la sexualidad, no importa la edad, siempre la necesitamos. Tenemos otros mitos más, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, pareciera ser que si les damos información con respecto a la sexualidad, pues sus comportamientos van a ser irrefrenables, no se van a controlar, van a querer tener relaciones sexuales todo el tiempo. Y no es cierto, la verdad es que no, no es así. De hecho, lo, los jóvenes, cuando reciben más educación de la sexualidad, incluso van de alguna manera manejando, gestionando su, su sexualidad, saben tomar decisiones asertivas y aceptadas y no hay ningún problema. De hecho, si les generamos confianza a los chavos y a las chavas de verdad ellos van y acuden a ti como principal fuente de conocimiento y si a lo mejor no sabes pues principal fuente de relación afectiva, de confianza por si llega a tener alguna duda eh, otro mito más es pensar que la educación de la sexualidad pues lo tiene que dar la escuela entonces es bien interesante porque la escuela de repente no se quiere meter en problemas y dice, mejor se lo dejamos a la familia. Y la familia no se quiere meter en problemas y dice, mejor se lo dejamos a la escuela. Pues total que ni uno ni otro, ¿no? Parecen bolitas de ping-pong, ¿no? Donde los niños ni reciben educación de la sexualidad en la escuela ni tampoco en la familia. Entonces, es importante decirte que hay dos, dos tipos de educación de la sexualidad. Uno, es aquella educación de la sexualidad que conocemos que es la formal, es decir, la que aprendemos en la escuela. No sé si te acuerdas que de repente, por ejemplo, cuando estudiábamos en aquel entonces no las materias de ciencias naturales, eh, había por ahí una, un apartado en donde hablaba sobre aparato reproductor, ¿no? toda la parte biológica, y, y, y en eso se reducía la sexualidad. Esa es la parte, vamos, como formal. La parte informal es un proceso que empieza desde los primeros años de vida, ¿no? y, y, ¿Y a qué me refiero con todo esto? Es lo que tu hijo y tu hija ven de ti. Ven de tu pareja. Ven de la relación que tienes con tu pareja, ¿no? Ven de, por ejemplo, los roles que van asumiendo en esta pareja. O de repente cuando les te hacen una pregunta y te quedas mudo. Eso es educación de la sexualidad. El machismo que pueda haber en ese núcleo familiar, ¿no? La violencia, porque ahorita voy a explicar cómo, cómo es que definimos la sexualidad. La sexualidad, por cierto, es importante mencionarlo, no se reduce solamente a lo biológico. Hay muchas más áreas que necesitamos contemplar. Entonces, reitero, la educación de la sexualidad no es como un taller de educación de la sexualidad en la escuela, o aquellos talleres que hacemos nosotros, que forman parte de, pero en realidad son todos esos aprendizajes que van haciendo en casa, que se van facilitando ¿no? de manera correcta, incorrecta, la información me refiero, dentro de los espacios familiares. ¿no? Y entonces, algo fundamental, la información en educación de la sexualidad no es suficiente. De hecho, quiero aclararlo otra vez, y lo voy a repetir, y lo voy a subrayar, la información en la educación de la sexualidad no es suficiente. Quiero que te lo imagines de la siguiente manera: imagínate que frente a ti tienes una pirámide y que esta pirámide se divide en tres: de la base, del medio y al final. Entonces, en la base, ahí colocamos la relación. Ahí está la relación, esa es la base. Uh -huh. El siguiente nivel, estamos hablando de la comunicación. Es decir, la manera en que transmites esos mensajes. Y al final, en la punta de, de, este, de esta pirámide, estamos hablando de la información. Entonces, chécale, si lo, si lo vemos en proporción, la verdad la verdad es que lo que pesa más es la base, es decir, la relación. Así es. En cambio, la parte de arriba, que es la información, sí es importante, pero no es lo más importante. ¿No? En la parte de medio que es la comunicación, por supuesto que es fundamental. Entonces, si tú me dices cuáles son como los principales eh, elementos en la educación de la sexualidad, es la relación y la comunicación. Y al final viene la información. La verdad es que los chavos y las chavas de hoy, los niños y las niñas, tienen mucha información en internet. El punto es irlos acompañando a este proceso de digerir toda esa información. Porque es demasiada información. De hecho, incluso tú como adulto o adulta necesitas estar supervisando el tipo de información que van adquiriendo tus pequeñitos e ir restringiéndola de acuerdo a, a la edad, por supuesto, con controles parentales, con algunos reglamentos sobre el uso de redes sociales en Internet, entonces, eso es fundamental que lo tengas muy presente. Otro de los errores es pensar que los niños no lo aprenden solos, ¿no? Y te decía yo hace rato, puede ser que sí, a lo mejor se metan a internet, pero eso no es educación de la sexualidad. La educación de la sexualidad es que tú les ayudes ¿no? a hacer esta reflexión, a que hagas preguntas de reflexión, a que digas, a ver, ¿tú qué piensas de esto? O de repente en los programas de televisión. Por cierto, a veces, por ejemplo, hay películas ¿no? o hay series que están viendo juntos y que de repente se proyectan inesperadamente escenas sexuales. Bueno, pues ese es el mejor momento para hacer educación de la sexualidad. ¿Te acuerdas? No sé si, si tú recuerdes yo sí recuerdo cuando éramos pequeños que de repente salían escenas de, de las novelas, ¿no? Entonces mi, mi mamá veía las novelas y a veces salían escenas donde eh, se besaban y todo, y, y nos tapaban los ojos, o apagan la, la televisión inmediatamente. y, no te y bueno que no
0: podías verlo,
1: ¿no? Claro, tú no lo puedes ver porque estás chiquito, pero pues ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no había marcha atrás, de tal manera que ahí en ese momento se puede aprovechar para dar educación de la sexualidad. Y por ejemplo, supongamos que saliera accidentalmente, que no era algo que tú habías previsto, una escena erótica. Ah, y que no está acorde con la edad de tu pequeñito. Ok, perfecto. Entonces, tú le puedes comentar, mi amor, eso que estás viendo es una expresión de cariño y afecto de adultos. ¿Sí? Esta expresión de cariño y afecto no es entre niños, no es entre un niño y un adulto. Porque si esto sucede entre un niño y un adulto, eso no es una expresión de cariño saludable. Eso se llama abuso sexual. Entonces, uh -huh. checa como una escena que puede parecer hasta cierto punto, no sé, la catástrofe, ¿no? El fin del mundo, qué sé yo. Peligrosa. La puedes aprovechar precisamente para eso, para hacer educación de la sexualidad, uh -huh. ¿no? Entonces, aprovechemos estos recursos que igual no es que los pongas a propósito, pero aparecen. Otro error que, que cometemos es pensar que la sexualidad comienza hasta la adolescencia, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a veces decimos, yo voy a hablar de educación de la sexualidad o de sexualidad hasta que estén adolescentes. No te quiero decir que sea demasiado tarde, pero sí como que nos acercamos a que sí es demasiado tarde. Digo, todavía se puede remediar. Tomando en cuenta que la sexualidad es mucho más que lo biológico, que ahorita te voy a explicar cómo es que lo... lo ¿Lo compartimos con los niños? ¿La educación de la sexualidad implica emociones y otras cosas más? De tal manera que, ¿en qué momento hay que hablar de educación de la sexualidad o de sexualidad? Pues desde que el pequeñito ya empieza a tener uso del lenguaje. Desde ese momento. Desde ahí hablamos. Aunque te repito, la sexualidad de alguna manera se da desde que nace el pequeñito o antes, desde que se da la concepción. Entonces, esos son algunos de los errores frecuentes que hay sobre sexualidad. Es importante que como adultos, adultas, como cuidadores de estos pequeñitos, comprendamos nuestra propia historia sexual infantil. ¿Te acuerdas que te decía al principio? La historia sexual infantil personal tiene un impacto importante en la manera en que tú vas a transmitir esa información. Entonces, vale la pena hacer una recapitulación de nuestra propia historia sexual, claro. Porque cuando menos nos damos cuenta, en lugar de estar transmitiendo información científica, ¿no? estamos transmitiendo prejuicios, estamos transmitiendo mitos, y son nuestros propios miedos que se van transmitiendo. Entonces, en ese sentido, vale la pena echarnos un chapuzón ¿no? a esta historia sexual infantil personal. Por otra parte, es fundamental que identifiquemos los mensajes aprendidos. ¿Qué aprendimos acerca de ser hombre?, acerca de ser mujer. ¿Qué te dijeron sobre ser niña? ¿no? De, yo doy muchas clases en maestrías, en diplomados, en diferentes partes de la república, y de repente mis, mis alumnos y alumnas me, me comparten, ¿no? O sea, de chiquita me decían que eh, yo no podía jugar a treparme a los árboles, o que eh, yo no podía utilizar pantalón, ¿Cómo? O a veces mis alumnos me dicen, ¿cómo?
0: Perdón, no juegas fútbol porque eres machorra,
1: ¿no? Exacto, no juegues fútbol porque eres machorra, ¿no? Eso es para niños. ¿Y qué me pueden decir acerca de los niños, no? Los niños, a veces, eh, cuando los vemos jugando las muñequitas, así como, ah, no, esto es de niñas, ¿no? Eres maricón. Y, y, y estas cosas despectivas que utilizamos precisamente para ofender a aquellos niños y niñas, que se salen del estereotipo de, de género, de esta normatividad ¿no? que, que se ha impuesto la sociedad. Entonces, veamos esos mensajes que hemos aprendido y cómo a veces sin querer pues los vamos transmitiendo a nuestros pequeñitos. Y la última, el último paso es infórmate y luego confía en ti. Confía, de verdad confía. Es importante que confíes con todo esto. Puede ser que a lo mejor a veces no te salga pues bien, pero yo sé que lo vas a hacer con las mejor de las intenciones. Eso es lo, lo fundamental justamente en la educación de la sexualidad. Cuatro cosas que hay que evitar. El rechazo. Entonces, es fundamental que tú no rechaces a los pequeñitos por ciertas conductas que para ti te parecen incomprensibles. Como de repente a lo mejor ves a algunos pequeñitos preescolares que se están besando o que se están tocando sus órganos sexuales. Y que de repente como adultos, ¡ay! ¿no? Así como que echamos el grito al cielo y decimos, ¡no, puede ser posible! ¿Qué te pasa? Y a veces creamos ciertos traumas en los niños por esa respuesta que tenemos como adultos que están como muy sobrecargadas emocionalmente. Otro, segunda, segundo aspecto que hay que evitar, la mentira. Ya... Ahorita los niños de, de, de esta época no se tragan esta mentira de que la abejita y la cigüeña, no, ya jamás. Igual puedes salir del paso y a lo mejor explicarle de la cigüeña y de las abejitas. ¿Pero qué crees? Como ellos ya tienen más acceso a la información que en nuestras generaciones anteriores, pues pronto van a descubrir esa mentira. Y eso no es lo peor. Lo peor es que te van a perder confianza. Y la relación que tú vas a mantener o que podrías mantener con tu pequeñito se va a romper. ¿Te acuerdas hace rato que te decía la pirámide? La relación es la base fundamental de toda educación, particularmente de la educación de la sexualidad. Otra cosa que hay que evitar, tercer aspecto, dar más información de la que el niño necesita y cuidar la fuente. Entonces, si un pequeñito eh, te pregunta... Es importante que cuides muy bien qué tipo de información le vas a compartir. A veces como adultos no tenemos esa noción de qué es lo que necesitan los niños y de repente nos aventamos toda la enciclopedia de no sé qué, ¿no? Cuando eso no era lo que necesitaban. Entonces es fundamental saber qué tipo de información es la que se necesita. Tal vez tú me preguntes, oye, pero ¿cómo sé cuál es el tipo de información? Bueno. En, en algunos talleres y en algunas cosas que hacemos, damos justamente cuál es el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas, cuál es el tipo de información que necesitan, ¿no? que ya en su momento igual haremos un, un trabajo sobre ello. Y también, en un momento, te voy a dar unos pasos para que no te me adelantes en las preguntas que de repente los pequeñitos puedan plantearte sobre sexualidad. Y el cuarto, la cuarta cosa que tienes que evitar es la sobreerotización, es decir, proporcionar material o estímulos eróticos para adultos. No se vale dar educación de la sexualidad con pornografía jamás en la vida. O jamás en la vida, por ejemplo, mostrar nuestros cuerpos de adultos para supuestamente dar educación de la sexualidad, anatomía sexual. No, para nada. Porque eso automáticamente se convierte en... A abuso sexual, si lo haces de una manera intencionada y repetida. Bueno, entonces, un poco repasando, ¿cuáles son los tres pasos antes de iniciar una educación de la sexualidad? Primero, comprende tu propia historia sexual. Segundo, identifica los mensajes aprendidos. Y tercero, infórmate y luego confía en ti. ¿Cuáles son los cuatro, las cuatro cosas que tenemos que evitar? Primero, rechazo. El segundo, la mentira. El tercero, dar más información de la que el niño necesita de cuidar la fuente. Y cuarto, la sobreerotización. Ok. ¿Cómo es que nosotros en sabiduría sexual definimos la sexualidad para los pequeñitos? Pues miren, está bien padre, es muy simple y es muy completa. Entonces, nosotros le decimos que la sexualidad tiene que ver con esta parte de cómo te sientes ser niño o niña. ¿No? Esa es parte de la sexualidad. Y que ni niños ni las niñas son mejores o peores entre ellos. ¿De qué estamos hablando? De equidad de género, desde pequeñitos. La otra es cómo te llevas con los demás. Eso también, eso es parte de la sexualidad. ¿Cómo te llevas con los demás? Entonces, en este sentido, ¿estamos hablando de qué? De los vínculos afectivos. Entonces, fíjate qué bonito. O sea, la sexualidad no solamente es lo biológico, como decía yo hace rato, sino se van incluyendo elementos muy interesantes y muy prácticos para los niños. En este momento te quiero compartir algunos consejillos prácticos para responder preguntas comprometedoras que te hagan los niños, que te hagan tus pequeñitos, por ejemplo. De repente, imagínate una escena en donde están ahí las visitas y llega tu hijo y te dice, tu hijo preescolar, imagínate, y te dice, oye, ¿por qué se me para mi pene, no? Entonces, en ese momento, por, por supuesto que te pones de mil colores y no sabes qué hacer, no sabes qué contestar. O supongamos que a lo mejor un pequeñito más grande, imagínate un pequeñito escolar, te pregunta, oye, ¿cómo es que se hacen los bebés? Ya no es cómo nacen, sino cómo se hacen los bebés. ¿no? O... ¿Qué es ser virgen? ¿no? ¿O qué es hacer el amor? O sea, son preguntas que de repente, ah, y sí las sabemos. Claro que sabemos la respuesta. Lo que no sabemos es cómo contestarle, ¿cierto? Bueno, entonces pongamos mucha atención. Primer paso. Escucha atentamente y sin prejuicio. Por lo tanto, cuando tú escuches esta pregunta es importante que cuides mucho tu expresión no verbal. Porque de repente a lo mejor eh, tu, tu pequeñito, tu pequeñita te pregunta y entonces pones una cara de así de, ah, de espanto. Y eso hace que eh, tu hijo pues se quede un poquito como asustado por la reacción porque piensa que a lo mejor hizo algo malo o dijo algo malo. Entonces, es importante que escuches atentamente y sin prejuicio. Segundo, indaga el origen de la pregunta. Oye, ¿por qué me lo preguntas? ¿no? O le puedes incluso decir, oye, eh, ¿dónde lo escuchaste? ¿no? ¿Quién te lo dijo? Esto es importante porque la fuente de esta inquietud puede ser que sea a partir de algo que haya escuchado en una película, en una serie en un videojuego, con un amigo, con un maestro en clase, o con un maestro fuera de clase, o algún familiar, ¿no? un, un adolescente que de repente eh, le haya dado información de más. Entonces, en ese sentido, cuidar la fuente, checar el origen de la pregunta, nos ayuda incluso a prevenir abusos. sexual, porque no sabes de dónde... ¿Dónde vino esta pregunta? Después de esto, es, es fundamental regresar la pregunta. ¿Y tú qué te imaginas que es? ¿no? Siguiente paso. Entonces, ¿por con esto ya tenemos las bases de lo que? Y si tiene ya información y resulta que no es como tan fidedigna, pues entonces lo que hacemos es como un poquito ir refinando toda esa información. Si a lo mejor la información es totalmente errónea, entonces desmitificamos en ese momento. Ajá. Siguiente, analizar qué es lo que quiere saber. Porque de repente puede ser algo, algo biológico, algo emocional, algo de tipo social, aunque él no lo nombre así. Entonces, checa muy bien qué es lo que quiere, lo que quiere saber de esta, de esta pregunta. Es importante, el siguiente paso que des la respuesta, pero que sea sencilla, que sea breve, que sea adecuada al momento evolutivo de tu niño o de tu niña, que hace la pregunta, con una actitud positiva, abierta, ¿para qué? Para que tú entonces tú dejes este espacio de oportunidad para abrir la relación y que en cualquier momento te pregunte lo que sea. No recuerdo qué autora decía que cuando un hijo o una hija te pregunta de sexualidad, significa entonces que tú has hecho un buen trabajo, porque te puede preguntar de cualquier cosa, puede tocar cualquier tema. Entonces, has hecho un buen trabajo porque el tema de la sexualidad, al final de cuentas, es un tabú. Entonces, en ese sentido, ¿no? si tú abriste esta puerta de confianza, ¡Wow! ¡Te felicito! está súper bien! Y la última, el último punto que te quiero compartir sobre estos, sobre estos consejillos, es aterrizarlo en un juego práctico. Por ejemplo, puedes hacer la pregunta, ¿y qué harás con esto que aprendiste? ¿Qué es que jugamos a cuidar bebés? como te platiqué? O cualquier otra cosa, puede ser un dibujo, puede ser plastilina o cualquier otra cosa que lo represente. ¿Por qué? Porque una vez que lo, lo, lo manipula a través de un juego que te repito, puede ser plastilina, un dibujo o algún juego de rol, automáticamente es viable que esta información quede, quede grabada en su cerebro. Ajá. Y entonces todas las redes neuronales va a quedar fijada esa información. Fíjate qué interesante. Entonces, repito los pasos. Primer paso, escucha atentamente y sin prejuicio. Segundo paso, indaga el origen de la pregunta. Tercer paso, regresa la pregunta y tú qué te imaginas que es. Cuarto paso, analiza la pregunta, ¿qué quieres saber? Quinto paso, la respuesta tiene que ser sencilla, breve, adecuada al momento evolutivo. No, no eches choros, ¿no? es decir, algo muy práctico, menos es más. Y si tiene dudas, el propio pequeñito te va a preguntar, oye, no entendí. Si es que tú generaste una relación de confianza. Y el sexto paso, aterrízalo en la práctica con un juego. Y bueno, es importante decirte que esta, este regalo que tú le vas a dar a tus pequeñitos, hablando de, hablándoles de sexualidad, te lo juro, te lo juro, tiene consecuencias bien bonitas, positivas. Te las voy a enumerar primero. Ajá vas a hacer que se sienta orgulloso, orgullosa de su sexualidad. Y por supuesto en esto incluye su cuerpo. Imagínate que se sienta orgulloso de su sexualidad, de su cuerpo. Les vas, les vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza en temas de autoestima. sale Segundo, vas a naturalizar el tema del lenguaje de la sexualidad. Y entonces no van a tener miedo. Eso es bien bonito, eso está padrísimo. Y por lo tanto... Tercero, vas a, a abrir la confianza para hablar de un tema, que ya en su momento seguramente hablaremos, ya sea en un taller o en cualquier otro medio, de la prevención de abuso sexual. Dice Lidia Cacho que toda educación de la sexualidad implica prevención de abuso sexual. Entonces, cuando tú hablas abiertamente al momento evolutivo de cada niño y niña sobre sexualidad, ¿De manera automática estás haciendo prevención de abuso sexual? Estás previniendo. Esto es bien bonito. Entonces, ve estos tres beneficios. ¿No crees que valga la pena? Yo creo que sí.
0: Bueno, Fer, me gustaría primero que te conozcan más los papás. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo pueden ubicarte para terapias y talleres?
1: Claro que sí. Bueno... Yo estoy junto con mi socia, Mari Balsa, en una asociación que se llama Sabiduría Sexual. Y nos pueden encontrar así, tanto en Facebook, como en Instagram, como en un canal que tenemos en YouTube y también en Twitter. Tenemos ahí tres, cuatro, cuatro formas de localizarnos, como Sabiduría Sexual. Y mi correo es fer Punto com repito fer sabiduriasexual arroba gmail punto com. y puedo dar mi número telefónico que sí. es 55 42 32 7377 55 42 32 7377 y por WhatsApp nos podemos comunicar para cualquier duda cualquier cita con todo gusto impartimos talleres desde preescolar, primaria, secundaria, prepa. Y actualmente ya estamos incursionando en dar talleres en línea para niños y niñas. Ya de hecho una escuela nos pidió un taller en línea y estamos muy contentos de, pues ahora de, de dar ese pasito, de hacer online un trabajo que antes hacíamos presencial. Entonces, esto no nos detiene. Por supuesto que no nos detiene, al contrario, nos abre más puertas.
0: Perfecto, muchas gracias. Me gustaría que te conocieran más como persona, Fer. Y primero me gustaría que en una palabra nos compartas cómo es que tus papás vivieron la maternidad y la paternidad contigo.
1: Una palabra, amor. Amor.
0: Perfecto. ¿Un libro que nos recomiendes?
1: Claro que sí. Voy a recomendar mis libros.
0: Adelante. Adelante.
1: Un libro que escribí que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil, que está muy padre porque habla sobre, pues es un tallercito sobre educación de la sexualidad y prevención del abuso, está muy bonito y está dirigido a papás, mamás, profesores y profesoras, porque vienen juegos y vienen, vienen como actividades muy prácticas para, para aplicar con los niños. Y el otro libro que escribí junto con mi socia, Mari Balsa, que se llama Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente. Y en ese libro lo que hacemos es dar todo lo que es el desarrollo psicosexual de los niños y las niñas. Eh, también incluso incluimos preguntas y respuestas muy frecuentes que los niños y las niñas han planteado de acuerdo a cada etapa del desarrollo psicosexual. Y lo mismo de papás y mamás que nos han preguntado cosas. Y también ahí incluimos 11 casos interesantes que hemos resuelto a través de la terapia breve, terapia breve sistémica y estratégica, eh, en caso de niños que han tenido situaciones de, de sexualidad. Voy a ponerte un ejemplo. Hemos eh, abordado temas en consultorio como ansiedad en tema de sexualidad o que de repente, por ejemplo, un, un niño vio a lo mejor no sé este pornografía no y que no saben cómo cómo manejarlo o por ejemplo tenemos casos de adolescentes que eh, pues descubrieron que son homosexuales o que son bisexuales y tenemos por ahí también incluimos casos de pequeñitos que son que tienen una condición transexual no entonces también y, y bueno está muy muy bonito ese libro esos dos libros son los que yo recomiendo para iniciar justamente este tema de la educación de la sexualidad.
0: Bueno, el primero yo ya lo tengo más que recomendado. Me falta el segundo, Fer, y espero verte para poder tenerlo también en mis manos.
1: Claro que sí.
0: Y por último, Fer, ¿una frase o un mantra que te acompañe?
1: ¿Una frase o un mantra que me acompañe? Tengo varios pero uno de ellos es eh, mi prioridad es mi paz. Actualmente ese es, ese es mi mantra que me sigue. Mi prioridad es, es la paz. ¿no? Entonces, para mí lo prioritario en este momento es vibrar en paz. Entonces, cada rato me lo repito una y otra y otra vez.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Fer, por habernos acompañado y espero que no sea la única ocasión en que te tenemos por aquí que sean muchas más porque seguro estoy que con esto muchas mamás van a preguntar y van a querer contactarte y van a querer más que de esta sí, con todo gusto sí, sí pero... claro
1: yo con todo gusto tú invítame yo a mí me encanta hablar entonces yo feliz de la vida y por supuesto y, y, y estoy pues a sus órdenes y cualquier cosa desde luego que estoy al pendiente
0: perfecto y ya después en redes sociales les estaremos haciendo llegar la invitación para el taller de prevención del abuso sexual infantil.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Klaus, de mi corazón.
0: Gracias, Fer.